0: Le témoignage et l'expérience de l'autre est je pense un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage des expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement à vos occupations et je vous souhaite une belle écoute Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans ce tout premier épisode de Autour de la table rose, on parle de cette maladie qui touche les femmes et dont on entend parler de plus en plus depuis quelques années, l'endométriose. En Suisse, en 2019, on estimait que 10% des femmes en âge de procréer étaient atteintes de cette maladie, ce qui équivaut à environ 190 000 femmes. Mais il se pourrait qu'il y en ait bien plus, car beaucoup ne sont pas diagnostiquées. La maladie se déclare la plupart du temps entre l'âge de 20 et 30 ans, et une femme sur deux atteinte d'endométriose aura des difficultés à faire un enfant. Mais alors, c'est quoi exactement cette endométriose D'après mes recherches, dont vous trouverez quelques liens dans les références, l'endométriose, c'est une maladie chronique dont la théorie principale est celle des menstruations rétrogrades. Petit tour dans notre intimité pour vous rappeler que pour les femmes avec des cycles menstruels normaux, tous les mois, les ovaires produisent de l'ostrogène, cette hormone qui provoque l'épaississement de la paroi interne de notre utérus, l'endomètre, et en cas de fécondation, l'endomètre accueillera l'embryon et provoquera une grossesse, et sinon il sera évacué par le vagin et provoquera donc les règles. Mais avec l'endométriose, c'est l'inverse qui se produit. Une partie de l'endomètre remonte et se développe dans les trompes et peut parfois atteindre d'autres organes comme les ovaires, la vessie, le côlon, et même aller jusque dans les poumons, les yeux ou le cerveau, même si cela est beaucoup plus rare. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu que le sang s'évacue dans le vagin, eh bien, il va rester bloqué à l'intérieur du corps. Cela va provoquer des lésions, des kystes ovariens ou encore des adhérences. Il existe plusieurs types d'endométriose qui vont causer différents symptômes et souvent se manifester durant les règles, mais qui peuvent également intervenir en dehors de cette période. Ce sont souvent des douleurs très fortes, digestives, urinaires ou lors des rapports sexuels, douleurs dont vous verrez qu'elles peuvent être très violentes, même si parfois, une femme atteinte d'un cas très grave d'endométriose peut n'avoir aucune douleur. On peut traiter l'endométriose, mais on ne peut pas encore la guérir. On estime d'ailleurs qu'il y a une errance médicale de 7 à 10 ans avant qu'un diagnostic soit posé. Et cette errance permet malheureusement à la maladie de proliférer, car l'endométriose est une maladie évolutive. J'ai voulu en savoir un peu plus sur comment les femmes atteintes de cette maladie le vivent au quotidien, et pour en discuter avec moi aujourd'hui, grâce à la technologie numérique, je suis avec Voto, Maïté et Jacqueline via Zancaster. D'ailleurs, vous le verrez, les aléas du podcast à distance fait que parfois il y a quelques soucis au niveau du son, mais on a tenu à partager ce premier épisode parfaitement imparfait malgré tout. Bonjour les filles
1: Bonjour Bonjour
0: J'espère que vous allez bien Tout va bien donc merci d'avoir répondu présente euh, pour cet instant de partage sur un sujet aussi délicat que l'endométriose. J'espère que ma petite présentation a été correcte. Parfaite, très claire. Et pas trop long, mais bon. Alors, je vais commencer par vous demander de vous présenter pour nos auditrices et auditeurs. Donc je vais commencer par Jacqueline. Dis-nous un petit peu qui tu es.
2: Alors, euh, bonjour à, à, à toutes et à tous. Euh, donc, je m'appelle Jacqueline, j'ai 36 ans. J'ai grandi à Genève et je vais bientôt euh, me reconvertir dans le journalisme. Et euh, voilà, je, je travaille à Genève et je suis passionnée par euh, les podcasts. Donc, ça me fait super plaisir de participer euh, à cette table rose. Merci, Pascal.
0: Et si tu devais te décrire en trois mots
2: en trois mots, alors passionné, ouais. je dirais, euh, bah, passionné. Mm -hmm. euh, je dirais euh, entrepreneur et euh, créative.
0: Très bien,
3: je te remercie beaucoup. Alors Maïté Oui bonjour, alors voilà je m'appelle Maïté, bonjour à tout le monde, euh, j'ai 60 ans, euh, J'étais assistante sociale et maintenant je suis gestionnaire de risque. Je suis née à Genève de parents espagnols. Et, euh, et voilà, euh, si je dois me décrire en trois mots, je pense, mm -hmm. c'est euh, fonceuse, euh, déjantée peut-être, <rire> et euh, ouais, je dirais aussi passionnée bien.
1: Et il nous reste Voto. Bonjour à tous, moi c'est Voto, j'ai 40 ans. Euh, j'ai vécu euh, mon enfance à Genève. Je travaille à Genève. Et puis, euh, si je devais me décrire, je, je serais tranquille. Je prends de, de Et euh, j'adore lire. Lire. Rire. Souriante. Ok, donc souriante. Ok. Super. Et euh, pour moi, c'est mon premier podcast. <rire> c'est une première expérience grâce à toi.
0: <rire> Alors, bah, je me réjouis. Bah, J'espère que cette expérience, elle va bien se passer euh, pour nous. <rire> Alors, je vais commencer en fait, parce que quand j'ai, lorsque j'ai préparé euh, cette interview, j'ai découvert que de nombreuses femmes atteintes de cette maladie s'appellent entre elles les Endogirls endo-girls » ou Endowomen endo-women » et je voulais savoir si c'était également votre cas.
2: Non. Pas non, du... moi non plus. Non plus, non. Non.
0: Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous connaissez ce terme ou pas du tout Non, pas du tout. tout.
2: Moi, je l'ai lu quelque part, oui, dans, les, dans la presse, mais je ne me suis pas vraiment reconnue dedans, je veux dire.
0: Ok, donc ce n'est pas quelque chose qui vous parle Non. Non. Et est-ce que avant que l'on vous pose le diagnostic euh, de, cette, euh, de cette maladie, de l'endométriose, est-ce que vous la connaissiez, ne serait-ce que de nom, ou alors vous n'en aviez jamais entendu parler
3: Maïté Alors, euh, moi c'est un peu particulier parce que j'ai eu pas mal de problèmes au niveau ovarien, et le, le diagnostic n'a jamais été posé, si ce n'est que... Euh, euh, à la fin, quand on m'a hystérectomisé, on m'a dit ben, « Effectivement, vous aviez de l'endométriose ». Mais euh, le diagnostic avant n'avait jamais été posé. Il faut dire aussi que j'ai 60 ans et que ça, ça s'est passé il y a 20 ans.
0: Ok. Donc, tu n'avais jamais entendu parler de, ce, de cette maladie, en fait Non.
3: non J'avais okay. commencé à, à me renseigner un petit peu autour de moi parce qu'un euh, des gynécologues m'avait parlé de l'endométriose mais on n'en parlait pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions et que ça, ça avais l'impression que c'était un peu un sujet tabou. Il ne fallait pas trop en parler mm -hmm. parce que de toute façon, on ne savait pas comment faire. D'accord. Et toi, Boto euh,
1: Moi, ça a été découvert en 2013 et euh, auparavant, j'avais jamais entendu parler euh, de l'endométriose. Et euh, donc, euh, quand le diagnostic a été posé, j'ai sur Internet et euh, c'est là que j'ai commencé à avoir des informations et au fur des années, au fil des années, je me suis rendu compte que de plus en plus de personnes étaient atteintes. Donc je ne sais pas si c'est parce que je pense que moi j'étais au courant ou si ça s'est développé davantage. Mais euh, c'est une maladie en même temps très rare. Mais euh, contrairement à ce qu'on pense, il y a quand même pas mal de gens qui sont touchés euh, autour de nous, que ce soit en courage proche ou lointaine. Mais il oui. mm
0: -hmm.
1: y a beaucoup de monde euh, de femmes qui sont touchées.
0: Oui. Jacqueline, et toi, tu en avais déjà entendu parler avant qu'on te pose le diagnostic
2: Alors non, pas du tout. J'ai vraiment découvert cette maladie, j'ai découvert l'endométriose à travers mon diagnostic.
0: D'accord. Bah justement, en parlant de ce diagnostic, est-ce que vous voulez bien partager avec nous l'historique de votre diagnostic, en fait Qu'est-ce qui vous a fait dire euh, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Enfin, de, de quelque chose qui ne va pas jusqu'à ce qu'on vous dise ce que vous aviez Enfin, comment ça s'est passé pour toi, Jacqueline, en fait Quel a été le, le processus
2: Alors, le processus a été le suivant. Pendant, je dirais, peut-être 7 ans, 8 ans, à partir du moment où j'ai commencé à avoir mes règles, j'ai euh, eu énormément de douleurs. Euh, je, je vomissais, j'étais vraiment dans un état. Je ne pouvais pas sortir de mon lit pendant des années en ayant justement mes euh, règles. Et euh, J'allais voir le gynécologue de ma mère à l'époque, donc mmh. euh, quelqu'un d'assez âgé quand même, déjà, donc ça c'était en, euh, je pense que c'était en 2000, euh, ouais. et, et en fait euh, j'allais le voir donc tous les mois, et tous les mois il me faisait une piqûre euh, avec je ne sais pas vraiment quoi encore aujourd'hui à l'intérieur, juste pour pouvoir calmer mes douleurs. Et euh, donc, je rentrais chez moi et puis euh, ça, je, ça, ma douleur s'atténuait après de deux, trois heures. Et ensuite, je mm -hmm. commençais. Et donc, du okay. c'est euh, ma belle-mère, en fait. C'est à elle que je dois euh, d'avoir été sauvée, entre guillemets, de enfin comprendre ce qui m'arrivait. Parce qu'elle, elle a dit, mais il y a quelque chose que je ne veux pas... Euh, il faut qu'elle aille voir quelqu'un d'autre en fait, un autre gynécologue. Donc c'est ce que mmh. fais, ce qu'on a fait. Je suis sur le canton de Beau à l'époque et euh, on a été donc voir cette dame et tout de suite, immédiatement, elle a dit mais c'est l'endométriose et c'est un stade avancé où de vous faire opérer euh, le plus vite possible. Et il y a un médecin à Genève, le docteur Jean-Marie Vinguiar, qui, qui va pouvoir s'occuper de vous. Et donc, euh, donc voilà, donc, euh, j'ai été opérée et puis du coup, ça m'a... Ça m'a donné quelques années euh, de répit.
0: Waouh, quand même. Et donc, en fait, ce, cette première gynécologue, elle t'a jamais dit il ne t'a jamais dit ce qu'il qu enfin, qu te donnait, quoi.
3: Non,
2: Tout ce que je comprenais, c'était vraiment quelque chose qui, qui m'aidait à, à percer la douleur, mais c'était un espèce de mix. Je, je, ouais, et... Je, et... C'est horrible ce que je vais dire, mais je l'ai recroisé il y a pas longtemps. Euh, ce gynécologue il a une permanence, c'est un monsieur, a une permanence à Genève. Et, ouais. euh, et mon père était avec moi et il m'a dit, est-ce que tu veux que je lui casser la gueule je <rire> lui ai dit, euh, non. Mais par contre, ça me fait froid dans le dos qu'il exerce encore, en fait. Ouais, parce que ça veut dire qu'il y qu a ça. tellement de femmes qui sont passées entre ses mains et euh, qui si ça se trouve, euh, on, on, elles ont pas eu la chance d'être... Euh, suivi par quelqu'un d'autre après. Mm -hmm. euh, D'avoir avait... un deuxième avis. ouais c'est ça, un impact euh, sur toute leur vie. Donc mm -hmm. là, voilà, ça c'est un peu l'historique pour moi.
0: D'accord. Voto, de ton côté, comment ça s'est passé en fait Qu'est-ce qui t'a Qu fait finalement aller consulter jusqu'à de consultation en consultation ou je ne sais pas si tout de suite en fait on t'a diagnostiqué enfin, Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors moi, euh, il semble que l'endométriose était là depuis longtemps. Mais comme je prenais la pilule, euh, il semble que la pilule atténue l'endométriose. Et euh, moi, euh, j'ai eu des règles de plus en plus douloureuses. Mais euh, voilà, pour moi, avoir les règles douloureuses, c'était normal. Donc, euh, chaque mois, je prenais euh, des médicaments. Et euh, il y a une période à 33 ans, ça venait de plus en plus fort. Et... Euh, oui, euh, à quel point je hurlais de douleur, euh, euh, c'était horrible. Et j'ai été voir ma gynéco bout un moment, mais j'ai mis du temps avant d'y aller, parce que pour moi c'était normal d'avoir mal. Et euh, elle m'a donné euh, des médicaments plus forts. Et il y a une fois, elle m'a donné un constant, du constant, qui est un médicament déjà plus fort. Et puis quand je l'ai appelé, pour lui dire que ça ne fait rien et que je peux prendre la vie une double dose et elle m'a dit non non c'est pas déjà assez fort et là elle a eu un petit dose, elle m'a dit je vais vous envoyer faire un irm et euh, okay. il n'y a pas longtemps avant j'avais fait mon contrôle gynécologique et au contrôle gynécologique on ne voit pas et euh, okay. donc euh, j'ai été faire un irm et puis là euh, les années qui tomber tombé c'était euh, une endométrie au sévère bien bien avancée et là elle, a, elle a transmis tout de suite mon dossier au, en gynécologie aux HUG qui ont pris euh, la suite et puis euh, euh, j'ai eu de la chance d'avoir une gynécologue qui est très euh, informée sur le sujet et qui n'a pour moi le diagnostic a été euh, très rapidement fait j'ai pas attendu des années je pense que euh, c'est aussi parce que je, pour moi c'était normal d'avoir mal donc je ne suis pas trop à tous les mères Ma gynécologue, mmh. elle a tout de suite réagi et après, j'ai tout été pris en moi aux sujet jusqu'à ce que après, je me fasse
3: opérer un mois après.
0: D'accord. Ok, ben, merci beaucoup. Maïté, de ton côté, comment ça s'est passé
3: Alors moi, j'ai très rapidement eu des règles très très douloureuses. Mes premières règles étaient déjà très douloureuses. Alors évidemment, à l'époque, on disait « c'est normal, ma fille ». C'est comme ça. Jusqu'à l'âge de 15 ans, <coughs> j'ai été voir le gynécologue parce que j'avais vraiment très très mal. Et en fait, ils ont découvert que j'avais des, des ovaires polykystiques. Donc ils m'ont enlevé un kyste et à, à l'ovaire gauche et à l'ovaire droit, il y en avait aussi et en fait, ils ne pas retiré parce qu'ils étaient trop petits, mais ils m'ont donné euh, ils m'ont ils ont commencé à me donner la pilule à partir de ce moment. Donc aussi en prenant la pilule, euh, j'avais un peu moins mal, mais j'ai toujours eu des règles très très douloureuses. Et puis après à l'âge de 30 ans, ben j'ai fait un, une tumeur, en fait euh, bénigne, mais assez particulière, qui, qui était énorme, et euh, j'ai été opérée en urgence, on m'a retiré le, le verre gauche euh, et la trompe gauche, et puis euh, on m'a dit que on n'avait pas touché le côté droit, que je pourrais avoir des enfants. Puis bon, suite à cette opération, ben une fois que j'ai recommencé à avoir mes règles, c'était toujours très douloureux et de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, ça durait plusieurs années. Et euh, c'était tout le temps parce que j'avais des kystes, soi-disant j'avais des kystes. Et puis, euh, euh, j'ai même pensé, alors c'est un peu, tu me connais Pascal, tu sais comment je suis, mm -hmm. suis quelqu'un qui ne laisse pas abattre, mais les douleurs étaient tellement fortes que je me vois un jour en train d'ouvrir la fenêtre de mon salon et de penser à me jeter par la fenêtre tellement que j'avais mal. Oh, wow. Parce que je n'arrivais pas à récupérer d'un cycle à l'autre en fait, les douleurs étaient bien. tellement fortes et les règles étaient tellement longues que quand ça revenait je n'en pouvais plus et j'étais vraiment au bout du rouleau et ouais, puis là bien. ils ont finalement décidé de, enfin un des gynécologues m'a dit écoutez est-ce que vous avez l'intention d'avoir des enfants, moi j'avais 40 de deux ans, 43 ans, et puis euh, il dit parce qu'il euh, faudrait faire une hystérectomie complète, et j'ai décidé de faire l'hystérectomie complète, et voilà, et c'est là où ils m'ont dit qu'effectivement j'avais une endométriose, mmh. mais à l'époque on me disait euh, que pour être sûr du diagnostic, il fallait opérer, mmh. Donc, tout ce que j'avais déjà eu, ben, c'était l'opération risquait d'aboutir à une hysté hystérectomie, quoi. Mais si je peux poser une
1: question, la, oui, première, fois, la première fois quand ils ont tout tendu côté gauche, à ce moment-là, ils n'ont pas déjà suspecté que c'était une endométriose
3: Alors, ils m'ont rien dit du tout. Ils ont tout mis sur le compte de, des ovaires. Alors, il faut savoir qu'après, par la suite, moi j'ai découvert d'autres choses, parce qu'un jour, j'avais une visite à l'hôpital, et puis euh, euh, c'était un peu particulier, ils m'ont donné mon dossier, parce que je devais être transportée d'un service à l'autre, et puis il y avait tellement de retard que j'ai eu le temps de lire mon dossier <rire> en cachette, et j'ai vu qu'en en fait, il m'avait enlevé aussi une grande partie de mon aubert droit, ce qui fait que bah, moi je ne tombais pas enceinte, et puis ça je ne le savais pas, quoi. alors qu'on m'avait dit qu'à droite, tout était parfait. Donc il y a eu de la mauvaise information pendant très très longtemps. Quoi. Donc en fait, ils t'ont menti, on ouais, va dire ouais. Ils Ils t'ont pas du tout dit Non, euh, ce non. De... donc à partir de là, les filles, je vous conseille, moi je me, inscr je me suis inscrite euh, au dossier médical de l'hôpital cantonal, mm -hmm. et je, je relis tout le temps ce qu'on me fait, parce que bon, moi j'ai eu plusieurs interventions, euh, je vais souvent consulter mon dossier pour savoir euh, ce qu'on m'a fait exactement, quels sont les médicaments qu'on m'a donnés, les traitements qu'on m'a fait, parce ben, que c'est pas toujours ce qu'on vous dit, quoi. Ou des fois aussi, on ne comprend
0: pas forcément toujours tout de suite. Ou tout de suite. Donc oui, je pense qu'effectivement, c'est un bon conseil euh, à, à donner. Euh, par rapport à ça, en fait, justement, ces, ces, ces douleurs, je me dis, euh, est-ce que vous avez, euh, on parle souvent d'écouter son corps, est-ce que vous avez l'impression que, av que votre corps vous parlait pendant, euh, ben pendant ces années où vous ne saviez pas encore ce que vous aviez et euh, si oui, est-ce que vous avez l'impression d'avoir écouté votre corps ou finalement pas
3: trop Alors moi personnellement, oui, j'écoutais mon corps, je n'avais pas le choix, les douleurs étaient tellement violentes que je ne pouvais pas faire abstraction de ça, quoi. Donc euh, mmh. oui, j'écoutais mon corps. Maintenant, euh, j'ai fait plein de gynécologues différents, j'ai tout essayé, quoi, parce que c'est vrai que... À un moment donné, la douleur est tellement forte mmh. qu'on a envie que ça s'arrête par tous les moyens, n'importe quel moyen. Mmh.
0: Jacqueline, par rapport à ça, tu as envie de. Euh,
2: oui, alors, euh, bah, disons que moi, j'étais quand même plus jeune hein, quand c'est arrivé, mmh. c'était un peu plus difficile pour moi d'écouter de, ouais, de, 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 mon corps. Je, 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 je voyais bien que ça n'allait ça pas du tout, qu'il y avait vraiment un gros souci. Mais c'est vrai que, en fait, ton esprit devient un peu euh, assombri par un, un, un espèce de nuage euh, et une détresse que tu ne peux pas vraiment oui. expliquer à, aux autres, en fait. C'est
3: exactement ça.
2: Je ne pas. Du coup, tu t'as beau expliquer à tes parents, à tes soeurs, à, à tes proches, euh, à ton mec que voilà, ça ne va pas, et, et puis les gens pensent que tu exagères, mais ils peuvent pas imaginer une seule seconde cette détresse, cette souffrance. Donc du coup, mm -hmm. lui, tu, tu écoutes ton corps, mais en même temps, le corps médical, lui, mm -hmm. en face, il, il, il te répond en disant bah, euh, « c'est juste un moment à passer ». Donc du coup, tu es, es un peu dans un espèce de, de doute permanent et tu te dis « ok, il y a quelque chose que je ne veux pas », mais en même temps, il n'y a personne, qui me, personne de, avec une autorité qui me donne une solution. Donc, ça veut dire que, voilà, j'ai vivre avec ça toute ma vie. Ça va être un cauchemar. Mais euh, je vais devoir juste, euh, ouais, survivre avec ça. Et et puis, peut-être qu'un jour, ça s'éteignera jusqu'au jour où ouais. on te délivre. Mais moi, je, ouais, j'ai vraiment vécu comme ça. Euh, okay. Mais en effet, je recommande vraiment, vraiment, vraiment à, à toutes les femmes, toutes les jeunes filles, toutes les ados, si elles pensent qu'il y a quelque chose qui joue pas, euh, de pas juste aller voir un seul médecin, déjà de un. Et, mm -hmm. et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Hein. À mon mm -hmm. avis, il y avait les réseaux sociaux comme, comme aujourd'hui et les groupes sur l'endométriose. J'aurais peut-être aussi euh, eu, on va dire, plus de soutien externe et une manière pour moi de m'informer. Okay. donc Vraiment, je recommande à, à tout le monde euh, d'aller se renseigner et aux mamans et aux papas aussi, hein, pas que les jeunes filles. C'est vraiment un truc... Euh, qu'il faut faire aussi en famille, parce qu'il y a besoin d'un
3: soutien euh, énorme. Oui, parce que le problème, culturellement, euh, avoir ses règles et avoir mal, c'était normal. On très, très longtemps. Tout à fait. Ouais, tout à fait. C c mais vrai. en fait, je posais, je
0: posais la question, parce que justement, tout à l'heure, Voto, Voto disait, euh, ben, oui, j'avais mal, mais euh, ben, je ne suis pas allée chez la gynéco, en fait, parce que c'était normal d'avoir mal. Ouais. Donc en fait, moi, j'entends là-dedans, en fait, mon corps me parle, mais je l'écoute pas, donc euh, je fais comme si de rien, donc comme si un peu on se dissocie de cette douleur euh, par rapport à cette un peu cette légende urbaine de c'est normal d'avoir mal. Ah, ouais. Et puis quand enfin et, et finalement, ben Boto a eu de la chance parce qu'elle avait une gynéco qui était bien informée, euh, mais j'imagine aussi que si euh, ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire le jour où tu t'écoutes et que le corps médical en face te dit, euh, ben non c'est normal ma petite dame, euh, ben peut-être que justement de nouveau
1: on ne s'écoute plus. Ouais, ouais. Surtout que dans le milieu médical euh, les, les, les IRM on ne les fait pas automatiquement. Il y a des médecins qui n'aiment pas te euh, prescrire une IRM et euh, moi aussi le fait qu'on avait, on, on a petites les femmes généralement ont un contrôle annuel chaque année, ben, lorsqu'on fait le contrôle, tout a l'air d'aller bien. Donc, on se dit que ben, ça va bien et que c'est juste des euh, règles qui sont un peu plus douloureuses. Et je me dis mm -hmm. que après, si aussi mon corps, euh, à un moment donné, a commencé à être plus fort, c'est aussi peut-être une alerte parce que chaque fois que ça augmentait, c'est à ce moment-là que les douleurs étaient dures à supporter, que je me suis dit ben, « je vais en parler à ma gynéco. Et euh, surtout, c'est le, le fait que euh, le temps passe, et plus le temps passe, plus la maladie, elle, elle grossit. Et euh, mm -hmm. en sachant, bon, moi, je me dis que j dans mon malheur, j'ai de la chance, c'est que moi, j'avais des douleurs. Il y a des femmes qui n'ont pas de douleurs. donc euh, oui, C'est au moment où elles essaient d'avoir un enfant que c'est à ce moment-là qu'on commence à penser à l'endométrie. Mais oui, c'est de ce côté où, pour moi, chaque mois, c'était euh, la peur au vent de me dire que mes règles vont arriver. Et, Et euh, euh, la seule chose que j'arrivais, je prenais des médicaments, etc. Et euh, c'était euh, mon plus grand, je veux dire, c'était ma, ma bouillotte. c'est la seule chose qui, pendant quelques minutes, arrivait à atténuer la douleur. Je ne me promenais jamais sur ma bouillotte. Euh, mais c'est vraiment euh, horrible et surtout de se dire mais j'ai mal j'espère que demain matin ça va aller mieux pour aller au travail parce que c'est compliqué de dire de ne pas aller au travail parce qu'on a, qu a mal tout à fait
0: um... Donc si je reviens juste sur euh, ce diagnostic en fait que je trouve assez euh, important finalement. Donc Jacqueline, tu nous disais que ça a pris entre 7 à 8 ans pour qu'on te pose le diagnostic, c'est ça
2: Oui, je, je dirais même peut-être 37 et 10 ans, honnêtement.
0: Entre 7 et 10 ans. Oui. Donc tu as quel âge quand on te pose le diagnostic
2: J'ai… Euh, je crois que j'ai 20, 20 ans ou 22 ans, je ne sais plus exactement. Mais, okay. mais ouais.
0: Et euh, donc toi, Voto, finalement, on va dire que entre tes douleurs vraiment euh, très fortes et la pause du diagnostic, il s'est passé à peu près combien de temps? Juste quelques mois,
1: même pas, même pas une année. Mais euh, le problème, c'est que je pense euh, aussi c'est parce que l'endométriose était à un stade tellement élevé que les douleurs mm -hmm. étaient vraiment atroces et là c'était opération.
0: Ouais. Donc Maïté, toi, tu disais que finalement le diagnostic il a pas vraiment été connue
1: après
3: l'opération finalement. Ils m'en ont, ont parlé, ils m'ont dit ah, c'est peut-être une endométriose, mais le, ce qu'on m'avait dit c'est que les, 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 pour avoir une certitude il fallait opérer. Ok. Et finalement, comment on
0: réagit au diagnostic de l'endométriose Parce que comme vous disiez au début, bah, aucune de vous ne savait ce que c'était. Et donc tout à coup on vous dit, ah ben bah, voilà, c'est l'endométriose, donc on réagit comment à... La à ce diagnostic
1: ben, La première chose, euh, euh, ben, il y a sept ans, c'est d'aller voir sur euh, Internet les informations. Et donc, euh, on accumule, euh, euh, on a plein, plein de renseignements, d'informations, mais plein de choses aussi se contredisent. C'est une sorte de période de doute, d'incertitude. Le mot, moi, qui, me, qui ressortait tout le temps, c'était, je voyais, infertilité, infertilité. Et euh, donc après, jusqu'à ce que j'ai rendez-vous au sujet où j'ai pu avoir des informations. Euh, mais la première chose, c'est, euh, on te dit l'endométriose, mais tu n'as pas trop d'informations. Donc euh, c'est d'abord une recherche personnelle et après euh, auprès du corps médical. Mais là, euh, je vois déjà, moi, quand je me suis fait opérer en 2013, et maintenant, ben, ça a déjà quand même pas mal évolué parce que quand je me suis conférée, il n'y avait pas de centre de d'ordométriose à la maternité. Maintenant, il y a un centre de d'ordométriose, il y a des conférences, il y a des séances d'information. donc Il y a des, des petits pas qui font parce qu'on est encore loin de... Quand j'entends justement Jacqueline ou Maïté, ça prend autant de temps et on sait que la maladie en autant d'années a pu faire
0: des ouais, bien. tout à fait. Mais quand ce, la gynéco te dit que ah ben voilà, c'est l'endométriose, est-ce que tu as peur parce qu'avant d'aller chez d'aller sur internet, forcément tu es seule avec ta gynéco, est-ce que tu euh, tu te dis mais Enfin, voilà, Qu'est-ce qui va se passer enfin, Est-ce que tu as peur ou est-ce que tu es rassurée finalement d'avoir un diagnostic Qu'est-ce qui se passe dans
1: ta tête à ce moment-là bah, J'ai peur parce que dans le sens qu'elle m'a expliqué en gros ce que c'était l'endométriose et puis euh, surtout que euh, mon dossier était transféré tout de suite aux HUG et faut, elle m'a dit qu'il y aurait une opération. Donc forcément lorsqu'on parle d'opération, on se dit que c'est grave. Et euh, mmh. donc après, je me rappelle, pendant des jours et des semaines, c'était regarder sur Internet,
4: renseigner.
1: Euh, euh, des fois, c'est rassurant, mais des fois, ça fait encore davantage. C'est encore beaucoup plus stressant. Ouais, ça fait que, plus peur. Euh, voilà, ouais. Ouais. Et
0: toi, Jacqueline, quel, euh, quand on pose des diagnostics, euh, comment tu
2: réagis Oui, alors ma première réaction. Euh... Clairement, c'était du soulagement, parce okay. qu'enfin, t'as un, un mot, euh, t'as un terme, et t'as surtout une définition de, de ce que tu vis depuis des années. Et mm -hmm. euh, ensuite, je dirais, euh, la deuxième réaction, c'est, oh mon Dieu, en fait, euh, maintenant je sais que ce que j'ai, mais je sais aussi maintenant que c'est quelque chose que j'aurai à vie, je vais vivre avec ça toute ma vie. Euh, mm -hmm. donc ça c'est un peu désespoir quand même quand ben même beaucoup euh, c'est vraiment euh... ouais, j'ai pas eu peur j'ai juste été hyper triste de me dire que j'étais condamnée quoi. Enfin, que j'étais condamnée à vivre avec ça jusqu'à la fin de mes jours euh, mm -hmm. mais ensuite après euh, donc soulagement, ensuite tristesse et ensuite euh, espoir quand même parce que tu sais qu'on va t'opérer
0: ok Ok super. Bah justement alors, ça veut dire que euh, pour euh, finalement un peu vous deux, Voto et, et Jacqueline, euh, c'est euh, l'opération qui est la première euh, solution qu'on vous propose. Oui. <rire> ok. Alors dirais pour toi, Jacqueline. En fait, cette opération, on t'explique qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce qu'on te dit qu'on va te faire, qu'est-ce que finalement c'est quoi cette opération. Alors déjà, on
2: m'explique que c euh, ça s'appelle une laparoscopie. Donc, c'est mmh. de passer un petit, une petite caméra à travers le nombril, en gros, pour faire des petits euh, sur le bas du ventre, on va dire, euh, et qui vont rentrer comme ça et enlever petit à petit euh, les... les, les, les c'est un peu comme des métastases, les, en tout cas les cellules euh, qui, qui sont touchés par l'endométriose. En gros, il t'explique ça. Et puis, tu as aussi euh, des fibromes euh, un peu partout, à plusieurs endroits, et mm -hmm. euh, qui vont te les enlever. D'accord. Euh, voilà, c'est ça. Et, puis,
0: et il t'explique comment ils vont les enlever Parce que de ce que j'ai vu, il euh, y a un peu deux techniques, de, si j'ai bien tout compris, oui. que c'est soit par ablation, soit par excision. Est-ce qu'on on, t'en on parle ou pas du tout
2: alors, ils m'ont pas donné le mot excision parce que je pense que j'aurais <rire> un peu euh, pas euh, Non, moi, je vois plutôt ça comme on les... Ah, je trouve plus le terme en français, mais on les... Euh... Ouais, oui, c'est plus comme une ablation, on va dire. Exactement. Mm -hmm. OK. Ouais, c'est ça.
1: D'accord. Et toi, Botou Oui, euh, on va dire que dans ces périodes-là, périodes on a tellement d'informations, a... ça bouillonne, donc euh, des fois, même maintenant, euh, comme elle disait été des fois c'est bien de relire son dossier parce que comme ça on a, euh, on a plus de termes et puis euh, avec le recul, il y a peut-être certaines choses qu'on peut mieux comprendre. Mais euh, moi, je n'ai pas souvenir qu'on m'a parlé euh, de fusion. Je, je pense que ce serait moi, je suis sur plus moi c'était des adhérents. Et je me rappelle, mm -hmm. il m'avait expliqué, ce serait aussi par euh, la paroscopie, que ce sera une opération qui ne va pas durer trop longtemps. Mais euh, que moi, c'était au niveau des adhérences, qu'il y avait pas mal d'adhérences. Et je me rappelle que pour imager ça, il m'avait fait un croquis euh, de l'anatomie, euh, comment où sont les organes et où s'était touché Et ce que je me rappelle bien, c'est qu'il m'avait dit que c'est comme un effet chewing-gum et que le chewing-gum s'est étalé dans un peu, beaucoup d'organes. Et du coup, forcément, c'est comme si on a un chewing-gum et du coup, ça lie les organes entre eux et ça rend les organes moins efficaces. Et donc, moi, c'est le terme chewing-gum qu'il m'avait imagé pour euh, exprimer des adhérents.
0: D'accord. Et en fait, je vous pose la question parce que, ben, justement, en préparant un petit peu euh, cette interview, euh, j'ai pas mal lu sur Internet aussi, comme vous. Et puis, ben, Jacqueline m'a prêté un livre euh, de Peggy Favez. Et justement, dans ce livre, elle, elle, elle parle de la différence entre les deux, euh, donc l'ablation et l'excision. Effectivement, le mot est assez, je pense que pour beaucoup de femmes, le mot est assez fort. Mais elle disait que, euh, ben, en fait, tous les gynécos peuvent, pratiquer une ablation euh, donc c'est en fait un peu brûler euh, euh, les, les mauvaises cellules, euh, les adhérences mais que ça se fait donc en surface mais par contre une excision c'est fait par des spécialistes et que là vraiment euh, ça peut prendre jusqu'à 8 heures, l'opération elle peut prendre entre 8 et 10 heures et que c'est vraiment enlever c'est donc une excision, donc on enlève vraiment tout jusqu'à la racine et que là, il y a vraiment moins de chances que euh, ça revienne en fait. Et je, voulais, je me demandais en fait si on vous en avait parlé ou en fait pas du tout, si on vous avait proposé les deux solutions ou, euh, ou en fait que euh, ben, c'était directement l'ablation finalement.
1: Non, on ne nous a pas ou sinon on nous a parlé, mais moi le terme excision comme disait Jacqueline, ça ça mais je, non, on pas parlé. Très
0: bien. Et vous êtes diagnostiquée, vous savez ce que vous avez, et à qui vous en parlez finalement Est-ce qu'on en parle à ses amis Est-ce qu'on en parle à sa famille euh, Est-ce qu'on va voir euh, des thérapeutes, des psychiatres Parce que vous parlez toutes de douleurs quand même bien fortes. Et je me demande en fait, ben voilà, comment. Qu'est-ce que vous faites, en fait Parce que moi, ça m'a ça ça ému beaucoup, là, Maïté, tout à l'heure, quand tu disais que, ben voilà, à ce moment, en fait, t'as tellement mal que, que tu ouvres cette fenêtre en te disant que t'as envie de te
3: jeter. Donc, à
0: qui on en parle, en
3: fait Alors Moi, mon entourage était au courant, mais le, le problème, c'est que c'était toujours mis sur le compte des kystes. Hum mm -hmm. Donc, euh, il, alors, euh, mon entourage comprenait ma souffrance, elle la respectait, et ils ne il savaient pas quoi faire pour m'aider, c'était ça, quoi. Mon compagnon non plus, ils se rendaient bien compte que c'était horrible, mais j'allais chez le médecin, il n'y avait pas de solution qui se profilait. Il faut dire aussi une chose, je ne sais pas si les autres filles l'ont vécu comme ça, moi je me suis socialement beaucoup coupée à ce moment-là. Parce mmh. que c'est vrai que quand tu sortais et que tu avais mal, tu ne peux pas tout le temps dire aux gens « Ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. » Et puis, il y avait aussi que j'avais des énormes hémorragies et que c'était hyper gênant. Quoi. Donc, à un moment donné, tu te, tu te coupes de, de toute vie sociale. Ok.
0: Et pour toi, Jacqueline
2: Oui, alors ouais, psychologiquement, c'était vraiment, comme je disais avant, très compliqué. Du coup, bah, j'ai euh, commencé à consulter. Hein. Euh, okay. un, 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 une psychologue et euh, ouais c'est en plus ouais c'est vraiment ça je pense que c'est vraiment on, on on minimise mais même personnellement hein, on minimise l'impact que ça a sur tous les aspects de ta vie en fait tu mm -hmm. vois parce qu'après tu as aussi des problèmes euh, euh, être dans une relation sentimentale, c'est très compliqué t'imagines mm -hmm. bien que si t'as mal pendant les contrôles, bah t'as mal à d'autres moments aussi, hein, pendant les rapports mm -hmm. etc, donc euh, du coup ça, ça vient aussi pour, ce, pour la construction de soi-même c'est pas facile euh, mm -hmm. et, et, puis en, et puis de nouveau quand t'en parles, même avec un psy, et bah t'es face à quelqu'un euh, qui ne l'a pas vécu, donc c'est c'est
0: ouais, justement ce que j'allais te demander. Est-ce que tu t'es sentie comprise par euh, ton psy ou en fait euh,
2: pas bah, forcément donc, euh, je, je pense vraiment que, euh, que, que, que cette, cet aspect-là de moi n'a pas été assez... Ouais, assez comprise et euh, euh, assez... Euh, comment dire Ils n'ont pas vu que ça, ça avait vraiment un impact sur, euh, sur plein de choses. Et uh -huh. du coup, il y
0: Et toi aussi, tu n'as pas pu vraiment. Enfin, tu t'as senti. Est-ce que tu pouvais en parler à tes amis Ou est-ce que, comme Maïté, tu t'es un petit peu euh, désociabilisé euh, euh, par rapport aux amis Ou finalement, avec les amis, ça allait et mmh. tu arrives quand même à avoir euh, Alors, une ce, vie normale Je
2: ne parlais pas beaucoup, honnêtement, il y a. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui, qui l'ont appris euh, récemment. Puis en fait, je me rendais pas compte que j'en parlais pas. En fait, les, les gens le découvrent et je t'en ai jamais parlé. Non? Ah, ok. Euh, <rire> en fait, euh, je crois que tu t'auto-censures. Parce que déjà, c'est quelque chose d'hyper. Il y a aussi des, le sentiment de honte. Hein, quand, tu, quand tu sors ou tu fais un truc et puis que tu sais pas si tout d'un coup tu vas saigner euh, à profusion et puis que ça va avoir un impact sur toute ta soirée, c'est un cauchemar. Hein.
0: Donc, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas forcément pendant vos règles en fait, que vous saignez
2: bah, Disons que es, ce n'est pas du tout régulier. Tu n'as pas des règles régulières. Donc, c'est quand même pendant les règles, mais elles ne sont pas régulières. D'accord. Donc, tu as beau prendre, par exemple, moi j'ai pris euh, une pilule euh, qui s'appelle la Visane, que tu prends en mm -hmm. Euh, et ben ça n'empêche pas que si l'endométriose est de retour et que les fibromes sont de retour bah, tu peux saigner à n'importe quel moment et ça c'est de vivre avec ça au, le, au jour le jour c'est très compliqué mm -hmm. tu dis il bah, n'y a rien qui bloque le fait que cette nuit ou demain ou euh, euh, dans deux jours quand je vais aller en vacances et bah, tout d'un coup je vais me mettre à saigner
4: mm -hmm. tu vois et avoir mal
2: et avoir mal en plus ouais. et, et mm -hmm. à ne rien pouvoir faire euh, pendant quelques heures quoi. Mm
4: -hmm.
0: Et ça a été euh, similaire pour toi, Boto euh, Tu as pu en parler un petit peu Est-ce que toi aussi, tu as pu voir quelqu'un ou
1: tu en parlais à tes amis assez ouvertement ou... Oui, j'ai parlé un petit peu à mon entourage proche, mais comment dire, c'est quand même quelque chose que euh, on n'en parle pas non plus facilement comme ça, parce que c'est, voilà, euh, tout le monde, beaucoup ne sont pas au courant ne connaissent pas la maladie, donc des fois c'est difficile à imaginer à quel point ça peut être compliqué, mais c'est surtout ce que je ne sais pas s'il y, y a une sorte de tabou dans le sens qu'on on en parle à son entourage proche, mais c'est, comment dire, on subit un petit peu. Euh, moi, j'ai eu vraiment ce côté de soulagement quand... Quand il y a de bien noté comment on sait pourquoi on a mal, on se dit ben je ne je pas, j'avais réellement quelque chose. Et mais moi jusqu'à l'opération, comme ça s'est passé assez vite, donc moi ça, ça c'est l'endométriose. Pour moi c'est le après l'opération qui a été vraiment que j'ai senti l'impact de l'endométriose. Avant c'était plus des douleurs, mais après euh, jusqu'à l'opération ça allait, c'était pas en parcours aussi difficile que Jacqueline et Michael.
0: Mm -hmm. Donc en fait, euh, bah, voilà, on parlait de ce symptôme le plus commun hein, que, que sont les douleurs, un peu à toutes les femmes, enfin à beaucoup de femmes qui ont l'endométriose, parce que comme on disait tout à l'heure aussi, on peut avoir de l'endométriose sans douleur et des fois même c'est presque pire parce qu'on bah, bah, voilà, peut l'avoir pendant longtemps, être à un stade bien avancé et ne se rendre compte de rien. Donc là, vous nous avez bien expliqué que vous avez subi, résisté, et j'ai envie de vous demander, sur une échelle de 10, à combien vous estimez votre résistance à la douleur
3: Moi, j'ai une résistance à la douleur très élevée, parce que, comme tu sais, j'ai eu d'autres opérations pour d'autres choses. Euh, je suis quelqu'un qui, qui résiste énormément et qui cache énormément. Je, je continue à vivre avec la douleur, je continue à faire, Je suis une battante. Mm -hmm. euh, en revanche, avec l'endométriose, ben, j'avais baissé les bras parce que je, je mm -hmm. ne pouvais plus récupérer. Mais je veux dire, quand tu saignes euh, quasiment 20 jours sur 30 et puis que ben, tu n'as plus aucune force. Quoi.
0: Mais tu dirais que ta résistance, elle était à 8, 9 oui. euh, Au moment de, des douleurs de
3: l'endométriose
0: Ouais, ou de n'importe quelle douleur, ta résistance en fait. Toi, tu arrives, tu te dis que moi, je peux aller jusqu'à...
3: Moi, je peux aller jusqu'à 10. Hein. Je veux dire, je peux... oui, j'ai supporté plus que... Pour moi, l'endométrio, c'était plus que du 10. Quoi. Okay. Et toi, la okay.
2: Moi, ouais, ma résistance à la douleur, elle est à 15.
1: <rire> <rire> Voto Moi, largement plus que du <rire> Ok. Et
2: ouais.
0: alors, ma question, en fait, c'est... Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça vaille la peine de tant résister à la douleur
3: Non. Non. <rire>
1: <rire> non, parce que euh, faut faire le diagnostic rapidement et puis euh, ça évite justement que euh, cette douleur augmente et puis euh, plus on attend, plus euh, euh, ça complique la situation. Donc, euh, on... Après, euh, il y a dernièrement, j'étais je, je, aux HUG, et une infirmière, elle me disait qu'il euh, y a encore des médecins actuellement qui pensent que c'est la maladie à la mode. Donc, euh, oui, oui, mm
0: -hmm. il y a encore des médecins. Oui, oui. Mais parce que je vous pose la question, parce que je, voilà, on est ici on est des femmes et qu'on a cette tendance, j'ai l'impression, nous, à supporter, à résister. Et puis, ben, d'attendre d'être au bout du bout pour. Euh, et, et voilà, et je me dis peut-être qu'il est temps qu'on arrête, en fait, de, de, de résister à la douleur. En fait, on a mal et on se dit, ben, j'ai mal. Et puis, et puis voilà, on le dit. Et, et euh, donc,
3: ouais je, ouais, je voulais avoir votre avis là-dessus. Moi, fait. je me suis considérée pendant longtemps comme une warrior. Actuellement, bon, c'est peut-être l'âge qui fait ça aussi, mais euh, <rire> je refuse d'avoir mal. Maintenant, si <rire> j'ai mal, je dis et je râle, quoi. je ne supporte pas, euh, Voilà, j'ai mal, je veux qu'on m'enlève cette douleur, vous faites ce que vous voulez, mais je ne veux plus cette douleur. Avant, je résistais, maintenant, je ne résiste plus. Ok. Jacqueline, de ton côté
2: Oui, pareil, ouais. J'ai je, ouais. je, je, l'impression pendant longtemps de faire semblant, en fait.
0: Exactement. Ouais,
2: moi exact. Et euh, là, c'est terminé, c'est terminé. Et d'ailleurs, je vais me faire opérer, là, il n'y a donc pas longtemps, et c'est mm -hmm. la troisième opération, j'espère la dernière. Euh, celle que j'ai eue précédemment, c'était il y a 9 ans, un truc comme ça. Et euh, ouais, je, 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 je fermerai plus ma bouche, quoi. Je vais en parler le plus possible aussi. Donc, c'est pour ça que je trouve vraiment génial cette initiative du podcast. Et, euh, et je pense que, ouais, en tant que femme, euh, mais à tous les niveaux, de toute façon, en tant que femme, parce qu'on mm -hmm. nous oui, a un... ça. <rire> depuis qu'on est petite. À, à fermer nos gueules et puis à, 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 dire le, à en dire le moins possible sur ces problèmes et tout, bah c'est terminé. Surtout gynécologique terminé en plus. Hein. Et encore plus gynécologique parce que ça dérange les hommes. Non, non, non c'est terminé.
0: D'ailleurs, moi, pour la petite histoire, euh, alors rien à voir avec douleur, mais moi, ça fait maintenant un petit moment que quand j'ai mes règles et que je... je je dois prendre mes serviettes dans mon sac. Enfin, bon, maintenant, j'ai plus de serviettes, vraiment. Mais l'autre jour, elle est arrivée, force, elles sont arrivées sans que je, je n'y pense. Et j'avais été acheter un paquet. Euh, parce que maintenant, je dis vive la queue et vive les culottes euh, menstruelles. Euh, je, je prends mon paquet, je sors de mon sac. Et il y avait un collègue à côté et je les ai sortis, en fait. Et je me suis dit, je m'en fiche. Parce qu'en en fait, tous les mois, ils savent qu'on a nos règles donc en fait j'ai pourquoi en fait je dois me cacher prendre ma petite sacoche aller aux toilettes enfin, non, je... je me suis dit non je la sors et puis euh, rien à faire <rire> et puis voilà c'était mon statement politique de <rire> je suis une femme et, et puis voilà quoi c'est
2: très bien et je trouve que... que si euh, si les serviettes hygiéniques elles n'avaient pas une odeur tu sais, comme hier qui est un peu désagréable on devrait les uh -huh. mettre sur les bureaux quoi mais <rire> ben, grave
0: <rire> je te jure donc on a on va continuer à parler des douleurs. Tout à l'heure, tu l'as légèrement évoqué, euh, Jacqueline. Alors, bien sûr, c'est euh, une petite question assez intime. Hein. Il y en a certaines qui ont effectivement des douleurs qui se manifestent lors des rapports sexuels. Je ne sais pas si vous voulez en parler, si ça a été le cas pour vous. Euh, comment elles ont, finalement, quand on a des douleurs euh, lors des rapports, comment elles sont appréhendées, et puis surtout par, par vous, et puis surtout aussi par vos partenaires. Comment on fait, finalement, quand on a des douleurs euh, Durant un moment qui est si intime, on est censé lâcher
3: prise, on est censé être bien, mais finalement, on a mal. Bah, il faut en parler, il faut beaucoup dialoguer. Le dialogue est très important.
1: Moi, j'avais moi, que des douleurs que pendant les règles, euh, avant l'apparition des règles et euh, pendant les
3: règles. Non, moi, j'avais pendant les rapports aussi, mais euh, voilà, j'en parlais avec mon compagnon, j'ai eu la chance qu'il était à l'écoute il faisait attention, et puis voilà, il faut se mettre dans une disposition mentale qui fasse que bah, la femme puisse prendre autant de plaisir que l'homme.
0: Mmh.
3: Ouais.
0: Je pense que ça ne doit pas toujours être évident pour, pour les femmes qui, le, qui vivent ces douleurs. Donc ouais, je pense qu'effectivement, le, le bon conseil, c'est d'en parler euh, pour que le partenaire puisse comprendre, en fait, et toujours à propos de ces douleurs, parce que forcément, hein, c'est le sujet. Euh, au niveau pro professionnel, comment on s'en sort avec des douleurs tous les mois ou plusieurs fois par mois euh, Est-ce qu'on en parle à son, son employeur Qu'est-ce qu'on euh, qu qu dit, en fait, quand on ne peut pas venir travailler ou qu'on est plié sur son lieu de travail, euh, on est plié en deux parce qu'on a tellement mal Comment
3: ça s'est passé pour vous au niveau professionnel moi j'en parlais pas j'en ai jamais parlé euh, parce que oui bah, je pense que les gens sont pas prêts enfin, les gens étaient pas prêts à entendre hein, aussi mm -hmm. et euh, bah, je supportais voilà. je supportais Mais donc tu as dû des fois poser des jours et pas aller travailler ou... ouais, ouais. j'ai très peu manqué par rapport à ça parce que je supportais je, voilà c'était comme ça
1: moi aussi, j'ai très peu, même, je pense, jamais manqué, parce que moi, c'était surtout la, la nuit que c'était horrible. Après, mmh. la nuit, je prenais ma bouillotte, je prenais des médicaments. La journée, je me bourrais de médicaments. Mais la journée, le matin, j'étais un peu chaos, mais ça allait. Mais c'était surtout le soir.
2: Euh, non, alors moi j'en parlais, j'en parlais à partir du moment où justement je devais je devais louper des jours à cause de ça, euh, donc euh, c'est à ce moment-là que j'en parlais, mais souvent je me retrouvais face à des gens qui avaient aucune idée de ce que c'était, euh, encore récemment j'étais très choquée dans l'endroit où je travaille, euh, en plus avec des journalistes, ben il y en a plein qui savaient pas ce que c'était en 2020, c'est pour moi comme... Euh, ça me paraît un peu inconcevable, mais voilà, ça montre bien le, le tabou dans la société. Euh, je pense qu'il faut en parler, parce que justement, ça, ça permet à, à, à ce que ce soit moins tabou, et, et puis euh, ça permet aussi à ne pas avoir cette honte, cette gêne de se dire euh, comment je vais faire. Euh, euh, ouais, il faut en parler, il faut absolument en parler. Et puis, je, pourrais, je veux juste rebondir sur euh, les douleurs euh, tout à l'heure par rapport au, au rapport sexuel, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi Enfin, pour beaucoup de femmes, j'en ai fait partie où tu n'as simplement plus du tout envie, parce que tu as, as juste trop mal. Donc, mm -hmm. après euh, des, 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 des baisses de libido euh, qui, ouais. qui, qui sont non négligeables. De nouveau, il ne faut pas se sentir mal par rapport à ça, il faut vraiment, en termes de visage, -vis, occuper son corps. Oui, ouais.
0: ouais, tout à fait. Bah ouais, forcément, après. Euh... C'est important. On a mal, on n'a plus envie. Euh, bah avec le partenaire, après, ça devient aussi compliqué parce que bon, bah c'est quand même important dans une relation.
2: Exactement.
0: Donc, euh, euh, donc, oui. ouais. euh, une femme sur deux atteinte d'endométriose a des problèmes d'infertilité. Tout à l'heure, Voto nous disait que quand elle a été un peu sur Internet, tout ce qu'elle voyait, c'était infertilité, infertilité, infertilité. Je voulais savoir si la question du bébé s'est posée pour vous ou finalement, euh, c'était même pas un sujet en fait euh, donc euh, voilà, Maïté peut-être
3: Alors moi elle ne s'est pas posée puisque comme je disais ouais. tout à l'heure euh, j'avais des problèmes au niveau des kystes comme déjà j'étais entre guillemets préparée au fait que je n'aurais pas d'enfants puisque il, il j'avais déjà eu cette opération à, à 30 ans euh, après il m'avait dit que je pouvais avoir des enfants mais euh, ben voilà moi je n'ai pas pris de, de contraception et je ne tombais pas enceinte donc, jusqu'au jour où j'ai découvert que ben, ça allait être très difficile de tomber enceinte parce qu'il ne me restait qu'une petite partie de l'ovaire et que ça avait été très abîmé. Maintenant, je ne pensais pas à l'endométriose. Donc, moi, je m'étais faite une raison. Ce n'est pas le, le fait de savoir que j'avais l'endométriose qui allait me faire poser des questions sur une fertilité ou pas. Donc, pour moi, la solution, quand ils m'ont proposé l'hystérectomie, j'avoue que c'était une délivrance. Je l'ai vécu comme une délivrance. Je suis tombée enceinte une fois et j'ai fait une fausse couche très rapidement. Mais je n'ai jamais voulu faire d'acharnement thérapeutique dans ce sens-là, en me disant ah, Je vais essayer d'avoir des enfants ou quoi que ce soit. Euh, Peut-être que si je l'avais fait, on m'aurait dit, oh, diagnostiqué plutôt l'endométrio, je ne sais pas. Mais euh, pour moi, c'était Il fallait d'abord que je règle mes problèmes de douleur, quoi, avant de pour autre chose. Et c'est vrai que, comme disait Jacqueline, c'est long, les années passent. Et puis quand tu ouvres les yeux, c'est un peu tard. quoi. Mm -hmm.
0: Pour toi, Jacqueline
2: Alors, euh, c'est vrai que moi,
3: il
2: euh, y, euh, y a deux ans, euh, justement, quand c'est revenu, en fait, quand il a de nouveau ah, été question de peut-être qu'il faut opérer parce qu'il y a des fibromes qui sont réapparus, moi, j'ai dit euh, à mon gynécologue non, mais là, on ne peut plus je vais juste faire une hystérectomie, je ne crois pas que je vais vouloir avoir des enfants et tout. Et puis, heureusement, lui m'a dit, c'est hors de question, vous êtes beaucoup trop jeune. Euh, on va simplement euh, d'abord faire un traitement, voir si ça peut réduire la taille des fibromes. Et à la fin du traitement, si ça ne toujours pas, on va opérer, mais je ne vais pas vous laisser euh, euh, prendre cette décision-là maintenant. Et je veux dire, mm -hmm. c'est classique.
0: Donc, tu as quel âge donc, à, à ce moment-là Okay.
2: Et, euh, et je veux dire que euh, j'avais apprécié ça, et c'est vrai que j'ai justement, je suis allée une ou deux fois à ces conférences euh, autour de l'endométriose, organisée par les HUG, et euh, en discutant, euh, ouais, j'ai parlé à des femmes qui, elles, justement, n'avaient pas eu le diagnostic à temps, et du coup on leur a fait une hystérectomie alors qu'elles elles auraient vraiment, vraiment voulu avoir des enfants. Je me dirais que par rapport à ça aussi, ben, je me dois
0: garder en tout cas mon, mon choix ouvert pour l'instant. D'accord. Voto, donc tu nous parlais tout à l'heure de ce fameux mot « infertilité » que tu as beaucoup vu. Donc, la question s'est posée euh, pour toi euh, parce que ben, tu veux des enfants, en fait. Ou en fait, avant ça, la question ne se posait pas. Finalement, c'est la maladie qui t'a emmené à te questionner ou alors... Euh, euh, tu te questionnais déjà Non, avant. moi, j'ai
1: toujours voulu avoir des enfants. Et quand le diagnostic a été posé, euh, j'avais 33 ans. Et je me rappelle que quand on préparait l'opération, euh, je disais au médecin, euh, parce que j'avais déjà entendu que des personnes se font opérer. Et puis après, ils se réveillent et puis on leur dit, on, finalement, on a dû enlever tel organe, etc. Et moi, j'avais dit au médecin, euh, quoi qu'il arrive moi, j'aimerais avoir des enfants, donc vous ne mangez rien. Donc, euh, si c'est plus compliqué que prévu, vous arrêtez l'opération, vous me réveillez, mais vous ne mangez pas mes organes. Et euh, Il était très conscient de ça et il m'a dit qu'on fera de toute façon euh, nécessaire. Et euh, pour moi, euh, j'ai répété plusieurs fois ça en disant, euh, si l'opération ne se passe pas bien, bah, on arrête tout, mais vous ne mangez pas d'organes.
0: D'accord, ok. Alors Maïté, tu nous disais tout à l'heure avoir subi donc, une hystérectomie, euh, donc cet acte médical qui consiste à se faire enlever l'utérus. Donc finalement, euh, comment on arrive à cette décision et surtout à quel âge au moment de l'opération
3: Alors moi j'avais 42 ans quand on m'a opérée. je n'ai pas pris la décision tout de suite, j'ai quand même euh, tardé à prendre, euh, je dirais, deux ans. D'accord. Parce que ben justement, par rapport au côté euh, infertilité, euh, parce que moi, les, les, ce que les médecins me disaient, c'est qu'une fo fois que j'étais opérée, euh, les, les risques, enfin je veux dire, même si on m'opérait pour aller faire une laparoscopie, regarder ce qu'il y avait, s'il y avait une endométriose ou pas, vu ce mmh. que j'avais eu avant, c'était sûr qu'on finissait par une hystérectomie donc euh, j'ai quand même traîné, traîné et puis c'est la douleur qui m'a fait me décider de, de plus supporter mm -hmm. justement ces périodes où j'ai pensé euh, à en finir parce que je ne pouvais plus supporter du tout, du tout donc j'avais 42 ans et pour l'anecdote, euh, le jour où je suis sortie de l'hôpital après l'opération, c'était la fête de la musique et à la place de rentrer chez moi, j'étais à la fête de la musique
4: waouh wow. Ouais.
3: <rire> C'était euh, comme un, un, le, le, un nouveau jour, une nouvelle vie mm. et j'avais envie de, 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 de sortir, de voir du monde Donc moi j'allais te
0: demander est-ce que tu t'es sentie moins femme après l'opération mais ce que tu nous dis là je pense pas hein.
3: Absolument pas alors non. <rire> okay. non alors je dirais même le contraire okay. Parce que vu que bah, après t'as plus de douleur, t'as plus rien euh, moi je revis quoi, quand j'entends mes amis qui ont mal euh, je me dis mais punaise c'est fini tout ça quoi. je veux dire, j'ai plus eu à m'en préoccuper et j'étais, je suis devenue, ben tout d'un coup j'ai repris le cours de ma vie et j'ai voulu être coquette et j'ai voulu m'occuper de moi, chose que je ne pouvais pas faire avec les douleurs mmh, mmh. Donc, ouais. pour en moi c'était une résurrection
2: ouais, ouais, un j'ai souvent entendu ce terme là ouais. euh, résurrection euh... La part de femmes qui, qui, ont, enfin, qui ont réussi à, à se faire opérer et puis justement à ne plus avoir de, de douleur, ça te change la vie.
0: Mmh. Donc les filles, euh, qu'est-ce qu'on vous donne en fait pour, euh, pour atténuer les douleurs Parce que donc, si je comprends bien, c'est soit on se fait opérer, soit on prend des médicaments… Donc comment concrètement, en quoi ça consiste ces médicaments, c'est quoi et qu'est-ce que ça vous fait, est-ce que ça vous aide vraiment ou finalement pas, parce que j'entends quand même que tu disais que tu as encore mal Jacqueline et que tu vas te faire opérer donc justement entre deux opérations, en l'occurrence là tu disais que ça fait quand même 9 ans la dernière, donc qu'est-ce qui se passe en fait entre l'opération d'il y a 9 ans et la future opération qui va avoir lieu prochainement
2: Ben, Pendant plusieurs années, tout se passe bien vraiment tout se passe bien tes tes euh, pardon tu n'as pas tes règles en, dans, en ce qui me concerne parce que justement tu prends la, la pilule on continue mais voilà c'est vraiment bien tu peux tu peux vivre normalement et puis euh, <rire> puis un peu du jour au lendemain bah tu commences de nous voir des douleurs et des saignements euh, alors que tu prends cette pilule et tu te demandes bah, non c'est pas vrai tu te dis bah voilà ça recommence et, euh, et du coup, bah, voilà, tu vas voir ton gynécologue et lui, te, il te décèle euh, des fibromes ou de l'endométriose, ou les deux. Et, euh, et puis ça recommence en fait. <rire> le cycle yeah. recommence. Donc c'est de nouveau. Euh,
0: et donc ça a pris, tu disais, combien de temps entre l'opération et. Enfin, entre le moment où on a la vie enfin,
2: triste, je crois que ça a duré euh, peut-être 7 ans.
0: D'accord. Ouais. Donc pendant ouais. 7 ans, tu n'as plus mal du
1: tout
2: plus mal du tout. Ok.
1: Toi, Voto euh, Moi, après l'opération, euh, on m'a, j'ai pris euh, la visanne mm -hmm. que je continue de prendre. On continue et puis ben, avec cette visale, ben, on n'a plus les règles et on revit. Parce qu'il n'y a plus cette peur chaque mois de dire que les règles vont venir. Et pour l'instant, ben, ça marche bien. Euh, L'année dernière, on a. Euh, et moi aussi, le médecin, jusqu'à maintenant encore, je fais un IRM une fois par année. D'accord. Pour vérifier que tout est, euh, est vérifié. Ah, ouais. Je sais qu'il y a ma gynéco, elle, elle dit qu'il y a des médecins qui n'aiment pas faire, mais elle, elle préfère que je fasse une fois par année pour être sûre. Et vu que pour mm l'instant, -hmm. ça allait bien avec la visane, l'année dernière, on a décidé de tester, d'arrêter ma visane pour voir. Et puis en fait, bah, j'ai pu reprendre du tout euh, ma visane. Donc il euh,
3: y a cette période où on se dit, mais en
1: fait, je suis, je suis obligée de prendre cette visane euh, à vie. Parce que dès que je l'arrête, ça reprend. Je, maintenant, j'essaie je, plus euh, de me laisser euh, euh, prendre par cette maladie. Et, euh, il y a des choses d'avant que chaque fois, bah, je pensais avoir des mécanismes et maintenant je me suis dit, mais euh, je pense que des fois on peut euh, trouver peut-être des solutions. J'ai entendu qu'il y en a qui, euh, avec l'alimentation, avec euh, différentes euh, solutions, ont pu atténuer ou même des fois faire disparaître. Mais euh, voilà, quand j'ai dû reprendre la vie, je me suis dit, bah, je vais obligée de
3: prendre cette nouvelle. Vie. Mais excuse-moi, Voto, euh, si ce n'est pas indiscret. Euh, tu songes à avoir des enfants Oui, j'aimerais bien. Alors ça veut dire que tu devrais arrêter la pilule bon, Oui, arrêter
1: la pilule, mais le, on m'a dit que euh, comment dire euh, après je serai suivie parce que du coup il ne faut pas que j'arrête la pilule trop longtemps. Et qu'il y a des personnes qui ont eu l'endométriose et une fois après euh, une grossesse, l'endométriose est partie. Mais une fois qu'on a l'endométriose, c'est une maladie à vie, donc même si elle, est, elle part, on doit être suivi parce qu'elle peut réapparaître euh, dans et est-ce
0: que en fait euh, vous avez eu des effets secondaires avec cette euh, cette pilule ou, ou finalement pour euh, parce que toi tu disais voto que ça va bien. Jacqueline, est-ce que toi tu as eu des effets secondaires ou pas du tout ça oui, enfin, c'est vraiment clairement,
2: clairement au niveau hormonal, euh, ça a un impact hein, De de mm -hmm. règles, ça a vraiment un impact. Donc euh, okay. euh... Tu peux
0: expliquer un peu de tu peux donner des exemples un petit peu il
2: bah, y a clairement euh... Bon, mon alimentation, elle n'est pas toujours hyper saine, mais il y a clairement un impact sur le poids, en ce qui me concerne. Moi, mm j'ai -hmm. euh, mm -hmm. beaucoup de, de bouffées de chaleur, vraiment. J'imagine, quand, as, là, quand as la ménopause, quand des, des amis qui l'ont euh, m'expliquent comment elle, elle le vit, ben, je me dis, ben, mm -hmm. ça fait dix ans que j'ai ça, quoi. Euh, okay. Et euh, donc, je pense que c'est quand même aussi en lien, et le médecin me l'a confirmé, euh, avec euh, la pilule. Euh, mm -hmm. et j'ai essayé d'autres hein, avant de prendre la visa mais les autres ça n'avait aucun effet en fait sur sur l'endométriose. Sur et mm, donc ouais tu dois quand même faire attention à ce que tu manges, manger beaucoup d'oméga 3 des choses comme ça et euh, donc une nutrition quand même euh, le plus simple possible quand tu prends ce genre de cellules et mm -hmm. mm, quoi d'autre Ouais je dirais surtout ça Évidemment, les, les effets de nos vœux psychologiques, il y en a aussi. Uh -huh. ouais.
0: Alors, euh, je voulais, justement, tu parlais de nutrition. Je voulais savoir en fait euh, si vous aviez changé justement à la suite du diagnostic euh, des, des choses dans votre, euh, dans votre mode de vie, par exemple bah, la nutrition le sport ou même au niveau spirituel en fait, est-ce que ça a changé quelque chose euh, euh, cette annonce d'endométriose? Jacqueline?
2: Euh, oui, bah, déjà alors pour le sport aussi euh, c'est parfois c'est compliqué parce que euh, du coup t'as ouais as un, peu, as un peu peur quoi et mmh. euh, et du coup bah tu peux pas enfin voilà il y a plein de choses que tu ne peux pas forcément faire aussi aisément que les autres et euh, sinon oui la nutrition ouais, moi j'ai pris en fait une nutritionniste euh, l'année passée pendant quelques mois c'est okay. génial parce qu'en fait elle-même souffre de l'endométriose donc en fait elle a, elle a, elle a, elle a vraiment euh, recommandé que des choses qui, qui, qui amélioraient euh, euh, qui, qui, ouais, qui, qui aidaient par rapport à la maladie donc du coup voilà je, je, je l'ai vu quelques fois et ça m'a mm -hmm. donné de bonnes indications
0: D'accord. Et au niveau euh, spirituel, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi ou pas au
2: niveau, au niveau spirituel, euh... bah, j'aime bien quand Maïté elle dit au début euh, je me suis considérée longtemps comme une warrior. Bah, uh -huh. un, oui, tu as un peu cet état d'esprit-là, en fait. Tu es <rire> obligée aussi d'avoir cet état d'esprit-là parce que sinon, justement, tu te jettes à la fenêtre. Euh, mm -hmm. mais euh, donc je dirais que euh, spirituellement moi je suis pas je suis pas quelqu'un spirituel mais disons que je me dis euh, que c'est quand même ouais très lié à, à à ton corps aussi la spiritualité donc euh, vaut mieux euh, vaut mieux bien se sentir dans sa tête pour euh, afin mm -hmm. de la vie
0: donc plus dans le, la positive attitude en fait
2: aussi voilà de de voir ça comme quelque chose voilà qui qui fait partie de toi comme mm -hmm. reste et de ne pas le voir comme, euh, je ne sais pas, un peu comme une victime, quoi. D'essayer d'écouter, mm -hmm. de, de se dire qu'on est victime de ça plutôt que ça fait partie de nous et qu'on peut le surmonter euh, jour après jour.
1: D'accord.
0: Maïté, toi, euh, ben, forcément c'est un peu différent parce que ben, après ton, ton, ton opération, est-ce que justement ça a changé quelque chose dans ta vie euh, au niveau, euh, bah voilà, pareil, nutrition, au niveau alimentaire
3: non, au niveau sport oui, pu parce que j'ai toujours été très sportive, j'ai pu reprendre le sport, enfin, j'aime bien la danse et toutes ces choses-là, donc j'avais pu mm -hmm. reprendre, euh, c'est ce que je disais, c'était une, une renaissance, donc euh, j'avais envie, en fait c'est surtout j'étais très en colère, c'est la colère qui m'a fait avancer, j'étais en colère d'avoir perdu autant d'années mmh. de mal
2: ouais.
3: j'étais très en colère et cette colère ben, c'est un moteur tu te dis ben, je vais rattraper toutes mes années perdues, ah, donc tu fais plus de choses tu... enfin moi j'ai fait plus de choses j'ai plus euh, profité de la vie euh, je l'ai bouffé à pleine dents quoi c'était plus re-sociabilisé aussi, je pense, Absolument. non Alors, quand, quand tout à l'heure, j'ai dit que je m'étais désociabilisé, ce n'était pas à cause de mes amis, c'était parce que je n'avais mmh. plus la force de sortir. Parce que mes non, amis pas... comprenaient, euh, me voyaient. Je veux dire, la douleur était tellement forte qu'elle était... C est, c est, je je, je, je dirais elle était, c'est une photographie de la douleur, quoi. Je dirais, mmh. ça se voyait. Tu pouvais pas faire semblant de ne pas avoir mal. Au bout d'un moment, c'est tellement fort que tu, me, tu peux plus faire semblant, t as beau sourire, euh, parce que moi je souris tout le temps, mais as beau sourire, ta douleur, elle est reflétée sur ton visage. Donc mes amis en souffraient aussi de me voir comme ça, de rien pouvoir faire, ainsi que ma mmh. famille. Mais au bout d'un moment, ça me gênait aussi de les voir dans cet état et je préfère y rester à la maison. D'accord. Mais c'est clair qu'après, une fois que tu n'as plus rien, ben, tu te, tu, ouais, tu te re-sociabilises, tu, 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 tu revis, quoi.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Voto, bon, toi, ça a changé quelque chose pour toi, ce diagnostic euh, au niveau, pareil, nutritionnel, au niveau du sport, au niveau de la spiritualité Moi,
1: c'est surtout que maintenant, euh, j'écoute davantage mon corps. Au niveau de uh -huh. la couleur, mais au niveau aussi euh, de lorsque on va pas bien, ou bien même au niveau euh, sentiment, au niveau de tout, euh, je, je trouve que la maladie m'a permis de d'écouter davantage mon corps et que, de, surtout maintenant euh, euh, de ne pas faire de la maladie euh, un frein.
0: D'accord. Et au niveau spirituel, ça a changé quelque chose aussi pour toi ou
1: euh, pas, forcément. pas forcément parce que j'étais toujours spirituelle, mais oui, on va dire que ces dernières années, je suis devenue davantage euh, beaucoup plus euh, spirituelle et puis euh, euh, de vivre, pas de vivre avec, mais euh, de dire, ben, on va mettre tous les moyens pour euh, améliorer et puis pour que euh, cette maladie, euh, ce n'est pas la maladie qui décide, et puis euh, de, de faire mieux.
0: D'accord. Alors, aujourd'hui, euh, vous avez quand même fait un long chemin avec cette euh, maladie. Et je voulais savoir, en fait, quelle évolution vous constatez dans votre approche de la maladie par rapport au début. Euh, aujourd'hui, quand vous vous dites j'ai l'endométriose par rapport à il y a 7 ans ou, ou je ne sais pas il y a combien de temps, euh, ouais, quelle est votre approche, en fait, par rapport à la maladie Maïté, tu voudrais…
3: Alors moi l'approche c'est, moi je pars du principe que, que c'est derrière, tout est derrière, mm -hmm. je, je regarde en avant. Maintenant je suis beaucoup plus attentive aux gens qui sont autour de moi, qui peuvent en souffrir. Moi j'ai une amie euh, à laquelle je pense très très fort, qui a une endométriose et qui ne le disait pas. Et je l'ai voilà. senti euh, par rapport aux discussions qu'on avait, par rapport au cycle, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'essayais d'être très à l'écoute, parce que je voyais une souffrance derrière, justement parce qu'elle n'osait pas en parler. Et après, ben sans, sans m'immiscer, sans être intrusive, j'essaye autour de moi de, de détecter ce genre de problème et d'en parler. D'accord. Jacqueline euh...
2: Ouais, alors, pareil, je, 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 enfin, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait d'autres gens. Il y avait des gens autour de moi qui, qui l'avaient. Et euh, du coup, tu en... enfin, ça fait vraiment du bien de pouvoir échanger avec des gens qui l'ont. Et euh, est-ce que je pourrais dire d'autres Tu peux juste me rappeler ta question euh...
0: C'était l'évolution entre euh, ton approche de la maladie ah, oui. aujourd'hui par rapport à maintenant. Pardon.
2: Alors, et du coup, mon, mon approche aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup moins de de colère euh, beaucoup plus de sérénité euh, là par exemple euh, avec ce qui se passe avec la pandémie j'appréhende un peu le fait que mon opération puisse être annulée ou suis mm -hmm. et euh, mm -hmm. euh, au lieu de paniquer ben je me dis plutôt ok si ça se fait pas à la date à laquelle j'espérais que ça se fasse franchement c'est pas grave parce que je le ferai de toute façon un peu plus tard alors qu'avant ça aurait été une ligne de panique totale et de d'énervement etc je me dis oui, j'ai okay. évolué, euh, j'ai évolué par rapport à cette maladie.
0: En sérénité. En
2: sérénité, donc oui, je suis quand même un peu spirituelle en fait. <rire>
0: moi, je dirais
1: complètement. Mais... <rire> <rire> ben oui, maintenant comme je, veux dire, je me rends compte qu'il y a davantage de personnes autour de moi qui ont cette maladie que lorsque j'ai eu le diagnostic, j'ai l'impression que j'étais que moi qui l'avais, parce que je n'en avais jamais entendu parler. Et maintenant, il y a tellement de choses qui se mettent en place. Dernièrement, j'ai fait euh, une euh, vidéoconférence avec euh, aux HUG qui organise régulièrement. Il y a une séance d'information, donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Et puis euh, surtout, que, comme je le disais, voilà, maintenant j'ai 40 ans, euh, pour moi c'est passé, même si je sais que la maladie elle est toujours là. Mais c'est passé dans le sens que maintenant je ne peux plus me laisser freiner par la maladie, tout en faisant toujours attention pour ma visage, je, je fais mon IRM, et aussi d'être plus vigilante. Ça veut dire que maintenant je sais que si j'ai la moindre douleur, que ce n'est pas normal. Donc euh, maintenant je suis euh, plus
0: attentive. Euh, donc par rapport à ça, en fait, donc, moi ce que j'entends, c'est aussi que maintenant vous, vous faites beaucoup plus attention à vous et donc à votre corps. Donc, vous prenez soin de vous, en fait. est oui. ce que vous avez vraiment l'impression de beaucoup plus prendre soin de vous. Oui. Ouais. Oui des, des femmes qui prennent soin d'elles. Non, mais c'est juste génial. Parce que c'est un truc euh, qu'on n'a pas l'habitude en tant que femme. Hein. On prend souvent soin des autres. Et, euh, et ouais, et, c'est bon de prendre soin de soi, en fait.
2: Ouais. Je pense que c'est justement l'avantage euh, de ce, on, on parlait de ouais enfin de, des avantages d'une de, telle maladie parce qu'en fait on parle que des désavantages mais je pense mm -hmm. que euh, oui ça ça pourrait clairement être un avantage c'est que en fait, tu apprends à, à à connaître ton corps comme euh, comme peu de monde le ferait et encore moins des femmes donc euh, mm -hmm. ça, vraiment positif je trouve et et à partir du moment où tu es arrivé un peu à ce stade bah c'est quand même euh, une meilleure vie je pense mm
0: -hmm. Quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ça
3: Moi, je le vis non. pas comme. Euh, je, je dirais plutôt, je, je prends soin de moi, mais je, surtout dans le sens, je, je vis plus. Mm -hmm. C'est pas mm -hmm. forcément que j'écoute plus mon corps, mais je, je, je c'est plus dans la tête que ça se passe.
0: Mm -hmm. Après, toi, c'est encore différent parce que c'est vraiment, vraiment derrière toi. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais. Et donc tout à l'heure, Maïté, elle disait qu'elle ben voilà, était plus à l'écoute des autres femmes aussi. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme des militantes de cette maladie ou, euh, ou pas spécialement Et si vous si vous sentez militante, euh, comment ça se manifeste en fait euh, euh, en, au jour le jour, au quotidien
2: alors, moi, je me considère pas comme une militante parce que j'estime je, qu'il y a vraiment euh, des femmes qui, ont, qui portent combat à, à bout de bras, hein, qui, qui, sont, uh -huh. qui sont très actives. Donc, par rapport à ces femmes-là, je ne peux pas me considérer comme militante. Mais par contre, je pense que c'est un acte militant d'en parler, d'en parler. de uh -huh. ne pas hésiter à en parler. Et euh, et puis, oui, d'être là pour, euh, pour, pour les autres femmes qui en souffrent ou... D'être là, justement, on veut te poser des questions et puis d'être de, 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 ouvert, en fait, par rapport à ça, d'avoir mm -hmm. une, un, une voix et, et, euh, et de la porter parce qu'on se dit que peut-être ça pourrait aider d'autres et c'est une voix que j'aurais moins voulu avoir euh, à l'époque. Tout à Il enfin,
0: y a plusieurs euh, associations qui existent EndoHelp, euh, endometriosis.org pour les anglophones. Et puis, il euh, y a aussi de, du côté de la, de la France, il y a Endo France euh, et Endomind. Mind. Euh, D'ailleurs, Endomind, Mind, c'est euh, la, la chanteuse euh, Imani, je crois, qui a euh, créé cette maintenant, association. elle
2: est ambassadrice.
0: Ambassadrice, voilà, oui, exactement, pardon. Souvent, maintenant, il y a beaucoup de forums euh, sur, euh, sur Internet euh, et il euh, y a des membres d'associations. Est-ce que vous avez pu voir euh, une différence entre en parler avec des femmes qui ont la maladie ou d'en parler avec vos amis quelle différence en fait vous, vous avez perçue euh, dans, dans cette approche ou s'il on en a pas bon, en fait euh, tu... Simplement. Ben,
2: ben, quand tu en parles avec tes amis ben, qui l'ont pas euh, ou avec des gens qui l'ont pas y a, tu sens beaucoup d'empathie, de, euh, de bienveillance mm -hmm. euh, par contre ben, la différence c'est que quand on parle avec des gens qui l'ont ben, tu t'as pas besoin de tout expliquer en fait donc, okay. ça, tu perds moins ton temps, entre guillemets, tu peux juste aller euh, directement euh, au but et, euh, et ça fait du bien. Je pense que c'est ça, la, mm -hmm. en tout cas, c'est ça la principale différence.
4: Okay.
0: Donc, les filles, vous avez accepté de venir parler aujourd'hui publiquement de cette maladie Oui. Je dis publiquement car on le sait, il y aura des millions d'auditrices et d'auditeurs, n'est-ce hein, pas je voulais savoir quel message vous conseille, vous aviez envie de faire passer à travers votre témoignage aux autres femmes, à vos proches, ou peut-être aussi au corps médical.
1: Alors moi, je dirais que euh, ce serait de, euh, lorsqu'on a, le truc le plus évident, c'est que, surtout aux jeunes, lorsqu'on a un mal, on les règles, ce n'est pas forcément normal, et euh, d'en parler. Et euh, maintenant, ça se développe dans le milieu médical et j'en suis un peu plus au courant, mais ça reste encore quelque chose euh, euh, assez peu euh, connu, pas assez suffisamment. Donc, euh, il faut en parler. Mais après, en même temps, euh, c'est bien d'en parler, mais comment dire, comme je disais, c'est pas, je veux dire, dans mon quotidien, c'est pas quelque chose que j'en parle. Euh, euh, tout le temps, à part si vraiment quelqu'un a le même symptôme. Mais voilà.
3: Ok. Maïté Oui, voilà, la même chose. Je, je rejoins, je rejoins euh, Voto. La seule chose, ça serait par rapport au corps médical où je trouve qu'il y a énormément d'efforts à faire. Mmh. Parce que la compréhension de la douleur euh, par le corps médical, ils font ça de manière très scientifique, mais c'est pas toujours très humain. Et ça, euh, on sent un peu paumé mais quand on est en face de médecins qui regardent, qui essaye d'expliquer, de trouver la maladie. Mais on essaye d'enlever la douleur, mais l'impact de la douleur sur la personne, ce n'est pas souvent traité, ce n'est pas souvent pris en considération. Alors oui, effectivement, après, on peut aller voir un psy de notre côté, mais pas tout le monde a cette capacité de dire « j'ai besoin de voir un psy ».
2: Oui, alors moi, je suis d'accord, complètement d'accord avec... Toi, je trouve aussi que... Il ne faut pas non plus prendre enfin, pas trop en parler, mais il ne faut pas en fait, laisser la maladie euh, vous envahir et envahir son quotidien. Ça, c'est super important. Euh, et sinon, le message euh, qui serait très simple pour tous les gens de as cités donc euh, les proches, les gens euh, en général, et puis le corps médical, c'est euh, écoutez-nous. Enfin déjà, écoutez-vous et ensuite écoutez-nous. Mm -hmm. Et ça, déjà, ça, voilà, c'est important.
0: Merci. Et quel conseil vous donneriez là, tout de suite, à une jeune fille qui reçoit ce diagnostic assez difficile de l'endométriose Qu'est-ce que vous lui diriez
2: Moi, je lui dirais d'aller euh, euh, participer à un groupe de parole, une rencontre, et, et vraiment de rapidement euh, s'entourer de, 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 de professionnels, mais aussi de gens qui, qui comprennent vraiment bien. Et. Euh, ouais, D'aller dans un espèce de safe space où euh, elle peut en parler euh, librement et, et puis ne pas se sentir seule par rapport à la maladie, tout simplement.
1: D'accord. Exactement, d'essayer de, de, de rencontrer d'autres personnes qui ont déjà vécu, euh, de partager et surtout de ne pas hésiter à poser des questions parce que face à oui. la maladie, des fois, on n'ose pas poser des questions mais euh, en posant des questions qu'on s'informe et puis euh, même des fois aussi je dirais de s'écouter parce que souvent lorsqu'on est dans le milieu médical euh, lorsqu'on nous dit que c'est comme ci comme ça comme ça ben on dit ben ok on va faire comme ça mais des fois le milieu médical n'écoute pas suffisamment nos requêtes et nos, comment on se sent donc euh, lorsque on est même euh, dans un milieu médical euh, de, de mettre en avant et de ne pas minimiser euh, ce qu'on ressent. Parce qu'il y a les médecins, mais avant tout, c'est nous qui… avant la douleur, c'est nous qui… Donc, euh, c'est important d'exprimer de et de ne pas
3: sous-estimer ce qu'on ressent. Ok. Maïté Alors, moi, moi, je, moi, je suis d'accord avec Voto et Jacqueline. Il euh, faut, faut faut surtout pas se victimiser. Mm -hmm. Il faut se battre, il faut dire euh, « euh, ben je, je, je suis là, j'existe et je veux qu'on respecte euh, ma, ma douleur, je veux qu'on respecte euh, ma maladie. » quoi. Wow.
0: Merci beaucoup les filles, merci pour ce temps de partage. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter oui. et à mieux comprendre, oui. euh, à mieux comprendre bah, ce que vous avez pu vivre en fait. Euh, de mon côté, ben, je souhaite qu'une jeune fille ou une jeune femme avec des douleurs qui ne leur semblent pas normales euh, en dispute avec leur gynécologue, et puis surtout qu'elles n'hésitent pas à aller chercher un deuxième avis si elles se sentent pas écoutées, parce que souvent on n'ose pas aller vers ce deuxième avis, mais euh, euh, il, faut, euh, il faut y aller. Et puis surtout d'arrêter de croire en cette légende urbaine qui est que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Euh, je dirais que oui, des légères crampes, d'accord, mais atrocement mal, non. Écoutons notre corps, car lorsqu'il y a des douleurs, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi, euh, aussi pour ça que j'avais envie de faire euh, cette rencontre. Euh, donc voilà, merci beaucoup les
1: filles Merci à toi. Merci à toi d'organiser ce genre de réunion. Merci. J'ai encore une question pour vous.
0: Tout à l'heure, vous êtes décrite en trois mots chacune et j'aimerais maintenant vous demander, si euh, possible, si vous pouviez vous décrire euh, l'une l'autre en trois mots après ce que vous avez entendu de chacune de vous. Euh, donc Maïté, je peux te laisser nous décrire enfin, en trois mots si tu devais décrire Jacqueline, tu dirais quoi Ah oh, dur <rire>
3: Merci de pour être la première euh, ah, alors, ben oui. Jacqueline Jacqueline je dirais C'est que... le droit Merci <rire> <rire> euh, Jacqueline je la, je la vois comme une personne euh, Très Très spirituelle Comme elle a dit tout à l'heure Très euh, dans la spiritualité J'arriverai euh, euh, Très raisonnable c'est difficile à trouver des mots raisonnables et bien dans, la, dans une bonne analyse. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, merci. Et Voto Voto. Alors, Voto, euh, je trouve qu'elle a, elle, elle a pris beaucoup de distance par rapport à la maladie c'est bien. Mm -hmm. euh, je pense qu'elle a du... mais Peut-être parce que c'est plus rapide, parce que tout a été plus rapide pour elle, mais je trouve mm -hmm. qu'elle a une bonne attitude par rapport à ça. C'était euh... oh, hyper difficile. T'as
0: vu, hein Et j'étais exprès à vous prévenir. <rire> euh,
3: très claire aussi dans ses propos, très claire dans son analyse. Euh, plus dans, 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 dans le médical, je dirais, peut-être, plus dans, mm -hmm. dans la recherche du diagnostic, dans la compréhension du diagnostic.
0: OK. Alors, euh, bah Jacqueline, mm -hmm. pour Voto.
2: Alors, Voto, elles sont aussi euh, très dans le, le détail, en fait, dans tout ce qui est, en effet, médical. Je sont euh, très sereine, aussi. Et euh, je la sens, euh, ouais, très sereine, très apaisée et en paix avec elle-même.
4: D'accord. Et pour Maïté
2: et pour Maïté, je sens euh, une force, c'est clair. Euh, je sens une force. J'ai l'impression que, euh, euh, ouais, tu enfin, qu'elle qu elle sait euh, exactement où elle va. Et euh, je dirais je sens une, euh, aussi un, un, une, une belle sérénité, une belle énergie.
1: Merci. <rire> et toi, retour? Alors, euh, pour, pour, euh... pour Maïté, je, je dirais une battante, parce que j'ai eu l'occasion de te rencontrer plusieurs fois, mais euh, j'étais de loin à imaginer tout ce que tu as vécu, donc euh, vraiment battante, et là, je te sens vraiment euh, apaisée, comme une nouvelle vie qui tourne euh, euh, à toi et que tu profites euh, pleinement. Et euh, pour Jacqueline, je sens aussi euh, spir spiritualité et puis aussi euh, le côté un peu euh, euh, parce qu'avant tu parlais de la colère, mais je te sens maintenant un peu plus euh, sereine aussi. Et euh, je pense aussi que les étapes de la vie aussi nous changent, euh, les étapes de la maladie nous changent et nous, nous apprend à être aussi plus sereines. Donc je pense je aussi ce côté de sérénité et euh, de ne pas faire de la maladie, un, un, de ne pas se victimiser et de vivre avec. Oui, ouais, chouette,
0: merci. On passe à la séquence recours. Comme c'est un podcast euh, qui est un lieu de partage, je voulais créer une petite séquence qui serait commune à toutes les femmes qui vont euh, un jour, j'espère, s'asseoir autour de la table rose. <rire> Et euh, je voulais avoir vos trois recommandations coup de cœur, donc trois lieux que vous aimez particulièrement à Genève ou ailleurs, pour manger, pour la culture ou pour vous ressourcer ou vous détendre. Je vais commencer par Jacqueline.
2: Alors, un lieu euh, culturel, c'est le Grütli. Euh, J'aime beaucoup cet endroit. Je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui s'y passent. Euh, ensuite, un lieu pour euh, manger, je dirais le Saveur et Couleur aux Grottes, un restaurant, okay. c'est super. Uh -huh. En plus, pas, tr pas trop cher, donc c'est parfait. Et euh, euh, la troisième question, pardon C'était soit
0: pour te ressourcer ou te détendre. Ah, oui.
2: Et pour me ressourcer, me détendre, euh, je sais que tu seras d'accord avec moi Pascal. la bibliothèque de la cité. ok il y a
4: la bibliothèque
2: <rire> <Okay, yes. rire> ouais, ouais, municipale je trouve que c'est des lieux euh, vraiment euh, sous-utilisés sous à Genève et euh, il y a, mm -hmm. y, a, très, y a tout en fait
0: mais en fait tu vois moi je l'ai mis dans le côté culture justement ah, parce que je trouve sous-utilisé par rapport à ça, on oublie ouais. que c'est aussi un lieu de, finalement, on y trouve tout, oui. au niveau culturel aussi, ouais. parce qu'il y a tout, en fait. Donc, euh, mais oui, mais tout à fait, on peut aussi tout à fait se détendre euh, là-bas.
3: Maïté Alors, pour, euh, pour le culturel, euh, je dirais que je n'ai pas un lieu, j'ai des amis, j'ai des gens autour de moi euh, de qui je m'abreuve. <rire> ok. Et puis, euh, pour euh, me ressourcer, vous allez rigoler, vous allez vous foutre de moi, je m'en fiche. Mon chat, je caresse mon chat. J'ai un chat qui est exceptionnel, qui, qui adore les câlins, qui adore faire des câlins, et qui sent tout de suite, quand je ne vais pas bien, il est collé à moi, et je passe des heures à le caresser quand j'ai besoin de... Le Comment il s'appelle ce chat Diego. Euh, <rire> non, et puis, euh, pour manger, pour, euh, comme restaurant, moi je recommande vivement la Maison du Bonheur. Déjà, le mm -hmm. nom est génial, c'est à la jonction, c'est une famille qui tient ça, c'est une association en, en, qui fait aussi association, qui récolte l'argent de ce restaurant, va pour des constructions d'écoles dans l'Amérique du Sud ou d'autres pays où des, ils, participent, ils sont très actifs avec le Téléthon, ce genre de choses. Et on y mange très, très, très bien. C'est très familial. C'est sympa. Je ne connaissais pas du tout. Hein, vraiment... Merci. C'est excellent. Alors moi, j'avais totalement
1: oublié ces trois questions. <rire> Alors... Euh... Je n'ai pas de, de lieu bien précis, mais au niveau, pour les dossiers euh, détente, moi, ce que j'adore, c'est les spa et le massage. Je trouve c'est des endroits mm -hmm. où on peut se où on, a vraiment, on, fait, on est dans sa bulle, on, est, on prend soin de soi. Après, lieu de restaurant, euh, c'est difficile à dire parce que moi, j'adore aller au restaurant parce j'aime bien manger. Donc, mais là le premier
0: qui te vient en tête que tu adores
1: c'est à dire que j'aime bien aussi les restaurants, Puis, je dirais plus aussi c'est maintenant je fais aussi beaucoup plus c'est le euh, partage euh, euh, une soirée entre amis euh, où on fait euh, des repas à la maison où on se rencontre mm -hmm. donc, donc, euh, mais de lieux de restaurants précis, et au niveau, au niveau culturel que j'aimais bien euh, c'est le que j'ai l'opéra que j'ai découvert aussi euh, dernièrement et je suis un milieu que j'allais au théâtre mais l'opéra c'est un milieu que j'ai découvert euh, il n'y a pas longtemps et que j'aime que... bien super
0: ben, je me réjouis de découvrir ces lieux, que, pour certains que je ne connais pas, et puis ben, pour les autres que je vais découvrir à travers votre regard. Donc encore un grand merci de m'avoir accompagné pour la première de cette nouvelle aventure du podcast La Table Rose. En
3: tout cas, bravo Bravo, oui. Bravo, oui. Félicitations pour cette bonne initiative. C'est un plaisir de vous avoir. Enfin, Pour moi, vous êtes
1: euh,
0: ouais, toutes débattantes. Euh, je vous sens aussi toutes euh, beaucoup plus apaisées. Euh, et, euh, et puis surtout en fait oui finalement militante aussi parce que c'est pas, pas rien c'est euh, bah voilà, c'est un acte militant comme disait Jacqueline de, de prendre la parole et de, bah, de dire qu'on bah, a cette maladie et puis de, bah, de conseiller en fait et de guider les autres euh, euh, vers un chemin plus apaisé donc voilà merci merci d'avoir écouté ce tout premier épisode de Autour de la table rose pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a 5, et à le partager dans vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à
4: tantôt